0: A palavra. Eu apenas pedi a palavra. Para muito a deputada aleluia da palavra. a palavra. Dou deputado... a palavra ao deputado Valdir. a palavra o primeiro orador escrito nobre deputado.
1: Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama, estou aqui hoje com a Júnia Gama e com o Vitor Scalete para falar sobre o que aconteceu na cena política nessa semana que chamou a atenção dos mercados. Acho que a gente teve dois grandes assuntos ali para começar a semana, talvez estejam intercalados, né? mas o primeiro deles, a reforma ministerial, o presidente Jair Bolsonaro substituiu seis ministros, houve umas trocas casadas lá, como o secretário de governo, General Ramos, que assumiu a Casa Civil, o ministro da Justiça, que assumiu de volta a Advocacia Geral da União, o ministro Mendonça, Houve nomeações novas, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, assumiu a Secretaria de Governo e houve a substituição do chanceler é, do Ernesto Araújo, que era outra demanda do Centrão. Acho que esse é o primeiro grande assunto ali que a gente vai passar na nossa conversa de hoje. E o segundo, um assunto que já se arrasta ali por algum tempo, que são as definições a respeito do orçamento aprovado na semana passada, mas aprovado com aquela subestimação de despesas obrigatórias, que foram reduzidas ali para que coubessem mais emendas parlamentares. A gente está no impasse, porque o presidente Jair Bolsonaro é pressionado, de um lado, pelo Ministério da Economia, a vetar essas emendas do relator, para evitar incorrer em um crime de responsabilidade, e do outro lado é pressionado pelo Congresso Nacional, que diz que o orçamento e a confecção do relatório e do texto final aprovado foi quase que inteiramente acompanhada pelo Ministério da Economia. O presidente Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para se decidir entre o Paulo Guedes de um lado e o Centrão e os seus novos aliados do Congresso de outro. Júnior, pergunta fácil para começar por esse segundo tema. Para que lado vai pender o presidente Bolsonaro?
2: Paulinho, olha, acho que está todo mundo nessa expectativa. A gente está na fase agora de análise de alternativas. né? O Palácio do Planalto é debruçado sobre as alternativas que estão sendo trazidas tanto pelo Ministério da Economia, quanto pela pela política, né? pelo Congresso, pela própria Segov, que está ali agora representada, como você citou aí no começo, pela ministra Flávia Ruda, né? uma integrante do Centrão. Então, essas negociações estão acontecendo, não estão sendo fáceis, porque a gente tem, de um lado, o ministro da Economia que não quer ceder, existe um temor muito grande ali no Ministério da Economia de responsabilização devido a esse orçamento, por ele não contemplar as despesas obrigatórias, enfim, ele, ele... Subestimar as despesas obrigatórias, na verdade, é, ele ter turbinado muito as emendas de relator, é, o ministro Paulo Guedes fala em orçamento inexequível, fala em risco de shutdown. Então é, é um orçamento que desagradou a economia, é um orçamento que ainda vai ter que ser modificado, mas a gente está num, numa guerra de narrativas, né? Enquanto o pessoal do Congresso diz que o ministro da Economia participou de todas as negociações, que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que as sugestões de corte nas despesas obrigatórias vieram, inclusive, do Ministério da Economia, seja corte na Previdência, no abono salarial, aquela ideia do auxílio-doença, de mudança é, é, no pagamento de auxílio-doença, é, mesmo a, a, o pagamento do, do Codefat, de deixar para o próximo ano, O que o pessoal da política fala, os negociadores do orçamento no Congresso falam é que tudo foi sugerido pelo Ministério da Economia e que ali no final das contas eles até admitem que no dia da votação acabou, o valor de emendas acabou subindo cerca de 6 bilhões a mais do que tinha sido combinado com o Ministério da Economia, e se mostram dispostos a recuar nesse ponto, né? a diminuir um pouco esse valor, tanto que na quarta-feira a gente teve aquele gesto do relator do orçamento, o senador Márcio Guitar de mandar um ofício para o presidente da República dizendo oferecendo esse cancelamento de 10 bilhões em emendas, nas emendas de relator. E deixando muito claro ali, olha, a gente cancela, agora essas emendas são para ministérios, é para o Ministério do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, Infraestrutura e etc. Ou seja, o o discurso desse grupo lá da Comissão Missa de Orçamento é de que tudo foi feito em coordenação com o governo, é, inclusive a pedido do próprio governo, a pedido dos ministérios. É, a gente ouve, conversando com os parlamentares, que o próprio presidente da República é, fez esses pedidos para que se tivesse dinheiro, alguma margem para obras, para investimentos, esse ano, para que essas obras pudessem avançar, porque ano que vem é ano eleitoral. né? 2022, o presidente Bolsonaro vai concorrer à reeleição e ele quer ter algo para mostrar. Então, a gente teve esse gesto do Márcio Bittar na quarta-feira, ele foi considerado insuficiente pelo Ministério da Economia, no Ministério da Economia ainda é muito forte a tese da necessidade do veto, todo mundo que a gente conversa de lá fala nisso, fala, não, tem que vetar, tem que vetar, não tem outra saída. Eles até reconhecem que foi um... Um, um gesto no sentido da negociação de correção por parte do BITAR, mas acham que tem que ter veto, né? De, justamente para se resguardarem desse de alguma possibilidade de acusação futura de enquadramento na lei de responsabilidade fiscal. Então a gente ainda vai ter algumas negociações pela frente. É, o orçamento ele tem que ele ainda tem um prazo aí mais ou menos umas duas semanas até ser sancionado. É, então, eu acho que decisão ainda não existe. Né? A, a gente está no momento da confusão agora. Né? O, o, o Ministério da Economia puxando para um lado, o, a classe política puxando para o outro e uma tensão muito grande. Tá? Assim, eu, eu acho que eu nunca, nunca vi... A gente já viu vários momentos de tensão, de pressão ali entre o que o está que se chamando de dois governos, né? que é o pessoal da economia e, e a, a ala política do, do do Palácio do Planalto, mas eu acho que a gente está num momento de bastante bastante dificuldade de negociação. Muita tensão, Paulinho.
1: A, A expressão é boa, né? Dois governos, porque parece que, de fato, é o que acontece ali, né? Você tem o governo do Ministério da Economia e o governo do presidente Bolsonaro e quando a gente Falava hoje com, com um deputado que acompanhou bem a questão do orçamento. Ele falou: precisa ver com qual qual dos governos isso foi combinado, né? Qual dos governos deu aval para isso? Mas é, é uma decisão ali que não é simples, né? Acho que vale lembrar ali que a gente fala muito emenda de relator, mas os recursos que estão lá não são só para o relator, né? são recursos ali que atendem é, toda a classe política, toda a base de aliados do presidente Bolsonaro, tanto na Câmara quanto no Senado. É, é muito recurso, não são 30 bilhões ali para o Márcio Bittar, é, ele é quem tem a prerrogativa ali de fazer a destinação disso, mas é justamente com esse recurso que o governo consegue fazer acordos, conseguiu é, trabalhar a eleição né, dos dois presidentes, da Câmara e do Senado, quer dizer, muita coisa é, passa por ali e a decisão, qualquer uma delas, é, não é trivial, né é, vetar isso acarreta um problema gigantesco ali e a gente lembra também né depois do orçamento aprovado a presidente da comissão do orçamento foi levada para dentro do palácio do planalto né esse argumento ali dos deputados faz sentido né se, houvesse, se tivesse havido um confronto claro é, com o governo quer dizer, se tivessem batido de frente com o governo para aprovar algo é, que não foi ali de alguma maneira é, consentido dificilmente o presidente levaria para trabalhar com ele alguém que puxou o tapete né Enfim, então tem, tem um ponto ali que
2: É é algo, assim, é um discurso difícil de encaixar, né? A presidente da Comissão mista de Orçamento, ela estava ali fazendo, participando de todas as negociações, né? Ela, Ela... É difícil a gente encaixar esse discurso de que algo foi feito sem o consentimento, sem a negociação da economia. É como eu falei, eles mesmos, os parlamentares mesmos admitem que no final das contas passou sim mais do que o combinado, mas passou o que eles, o número que eles dão é 6 bilhões, não foram os 30 bilhões, né? Então, teoricamente, daria para se corrigir dessa forma, o relator cancelando. Só que, para o relator cancelar, primeiro, o orçamento precisaria ser sancionado. E aí, o temor na economia é justamente esse, né? de você sancionar, e aí você já tem a digital ali do do ministro, de técnicos, etc., do próprio presidente, sobre algo que pode ser considerado uma pedalada fiscal. Então, a economia continua insistindo muito no veto, mas o que a gente ouve no Congresso é... Bom, vetar é prerrogativa do presidente, agora é prerrogativa do Congresso analisar o veto, então é, eu acho que já foram feitos vários alertas de que se houver de fato um veto, se for na proporção do que defende o o Ministério da Economia é possível que esse veto, inclusive, seja derrubado. E aí você gera mais uma crise política, né? Mais um desgaste político é, desnecessário num momento que, enfim, que era preciso ter algo que os presidentes da Câmara e do Senado têm citado sempre, né? A harmonia entre os poderes, união para o um enfrentamento à pandemia, né? E a gente entrou, abril agora sem orçamento. Resultado de toda essa crise.
0: Bom, para pontuar da parte de mercado, da visão de mercado dessa confusão, acho que dá para separar em dois problemas, vai em duas partes. O primeiro é a gente tem um orçamento que não é crível, é de se subestimar despesas obrigatórias. Tudo bem que todo ano tem uma parte ali que o governo às vezes acaba é, superestimando, então os deputados dessa vez tentaram cortar antes, tem uma discussão ali, mas não é no montante em que eles fizeram os cortes, né? E se a gente ouve dos parlamentares que, no final, o a mais, além do combinado, foi 6 bi, é porque provavelmente foi um pouco mais que 6 bi. Um outro sinal disso é que, na, depois do primeiro chacoalhão, o relator já falou que poderia cortar 10, aceita negociar um pouco mais. Então, assim, é, tem um pouco de espaço ali. né Mas se você não tem um orçamento que é crível, de início, já é um problema. Tá? E o segundo é, eu, é um problema não tem muita solução, né? Porque é ruim, ruim. Ouvindo a Júnior e o Paulo falando, fica uma solução de que se vetar, piora a relação política, pode dar mais problema para frente. A gente tem aí a ameaça que não é tão velada de decretação de estado de calamidade, que na prática resolveria, entre aspas, não esse não, embrólio do orçamento, mas mesmo que ficasse vetado o orçamento dali para frente liberaria basicamente para fazer qualquer coisa qualquer coisa é exagero meu claro mas abriria muito espaço fiscal para você fazer reações à pandemia e, e, é um, e fica essa ameaça por trás do outro lado se você vet, se você não vetar fica esse risco tanto da parte fiscal mesmo né de você não conseguir é, executar ali você não ter orçamento suficiente para executar as despesas que são obrigatórias então vai chegar no final do ano vai faltar um pouquinho para fechar a conta da previdência, por exemplo, né? vai faltar orçamento, né? não, é, não é necessariamente dinheiro, é o é orçamento para ser executado, então vai ter que chegar lá na frente, vai ter que fazer alguma coisa, além do, de claro todo o problema de potencial crime de responsabilidade, você ter o e é uma coisa que a gente ouviu ali da própria de membros da equipe econômica que ao mesmo tempo em que defenderam o uso do crédito extraordinário, por exemplo para fazer um programa para financiar um programa como o bem é, tem risco eles vêm risco para o CPF se não tiver estado de calamidade porque não sabe se sabe se vai justificar o crédito ordinário e aí nesse caso também como que um gestor ali no dia a dia que está com um orçamento que sabe que não vai chegar até o final do ano como é que vai aprovar um negócio como é que ele vai executar isso fica esse risco na pessoa física do servidor ali né lá na ponta então acho que tem essas é um problema de solução bastante complexa talvez essa solução apresentada pelo relator de você aceitar um corte mas que dependa da, da enfim né da sanção do orçamento inicialmente por mais esquisita que pareça se chegar num acordo ali com o TCU talvez ainda que informal e enfim faça uma coisa acordada apesar de ser talvez e aí a Débora aqui, que é a nossa especialista aí, um judiciário pode me ajudar a dizer se é é legal ou não é mas se for acordado talvez acabe sendo uma saída melhor do que uma saída ou veta tudo ou mantém tudo como está
3: É engraçada essa expressão que você falou, Vitor, da insegurança né, do orçamento, enfim, toda essa descrição que você fez de como é difícil tanto para o mercado ter previsibilidade quanto para o gestor que tem um orçamento na mão dele que que é uma peça de ficção, né, que ele ele sabe, na verdade, que aquilo não não é factível. Isso tudo começou, eu, eu ouvi de um constitucionalista hoje que isso tudo começou por conta de uma distorção que é o o, o quanto o Congresso tem tomado do do orçamento para ele e quanto o orçamento tem ficado mais, digamos, participativo e menos na mão do Executivo. Enfim, precisa achar... Não estou fazendo juízo de valor sobre a, a importância política para a governabilidade de cada um dos modelos, mas é preciso achar um meio termo em que seja possível ter segurança. Né? Enquanto você tiver essa possibilidade de que, do que aconteceu já no orçamento passado, de que você tiver essa possibilidade que o relator possa, é, a pedido de um ministério, fazer um ofício para alocar os recursos das emendas por meio de um ofício, realmente é difícil você imprimir segurança jurídica e previsibilidade a um orçamento desse jeito. né? Dentro do TCU, o pensamento dos dos auditores e dos técnicos, e sempre que a gente fala na auditoria do TCU, tudo bem, o TCU é um órgão consultivo do Congresso Nacional, apesar de chamar Tribunal de Contas da União, não é do Poder Legislativo, O Judiciário é um órgão consultivo do Poder Legislativo para controlar as contas do Poder Executivo, mas você tem aí uma série de técnicos que podem ser responsabilizados na pessoa física por tomarem atitudes contra as leis fiscais e, e as amarras fiscais vigentes. E além desses técnicos que a gente chama de auditores, você tem o comportamento, o próprio comportamento do ministro Paulo Guedes, né, Júlia? Desde o início da pandemia, a gente viu lá, a gente chegou a falar há um ano sobre o apagão das canetas, que era o ministro Paulo Guedes simplesmente não querendo fazer absolutamente nada, não querendo fazer diferimento de impostos e liberar recursos no orçamento para as primeiras ajudas, para as primeiras respostas da pandemia, justamente porque estava se sentindo pressionado e com receio de ser responsabilizado. Não só o presidente Bolsonaro, o governo tem esse receio da responsabilização última, que é mais mais drástica, né? e quando eu falo última porque é realmente a mais finalística, que é o crime de responsabilidade, que é a pedalada, você tem a, a, a responsabilização... Pessoal, né? E também acho que a biografia, né, do, do, do ministro da Economia aí nesse sentido é o que a gente vê no, no Tribunal de Contas da União ainda é uma, uma, uma pouca permeabilidade, digamos assim, da parte técnica para um acordo. Mas, por outro lado, uma, uma, uma notícia boa que é o, essa discussão estar sendo tratada pelas mãos do ministro Haroldo Cedras, que é o relator para o orçamento do governo no ano de 2021. O ministro Haroldo é é um ministro com bom trânsito político e um ministro que que foi considerado, é considerado né, pela política e também internamente no TCU como um ministro que vai se abrir para conversar bastante e para tentar até intermediar entre técnicos, entre auditores do TCU e a política uma uma flexibilização ali, uma conciliação que possa... Trazer a bom termo, assim, um bom termo para todo mundo. É, a preocupação maior nesse caso é o mesmo argumento, né? a mesma característica tem dois vieses: que é o fato de realmente ser tratado em orçamento, porque se não houver, dependendo de como for amarrado juridicamente o argumento para encontrar a porta de saída para essa crise, esse, esse episódio pode ser usado ali na frente como uma forma de. É, rejeitar as contas de 2021 e aí abrir um flanco imenso é, de atuação até política contra o, o, o presidente Bolsonaro. Então eu acho que, que tudo isso está um pouco na mesa. O Supremo Tribunal Federal pode ser provocado sobre isso, mas nesse momento assiste calado o futebol de sabão do outro lado da praça, né? E, e tenta e tem os interesses dele também em relação ao orçamento, né, o poder judiciário, mas tenta não atravessar, é o que a gente está vendo, enfim, agora é tenta não atravessar a praça para se meter numa confusão que ainda não é deles. Débora, eu queria saber o seguinte, é, a gente ouve muito no Congresso a tese de
2: que você simplesmente sancionar o orçamento não seria, não dá para você... É, é, incorrer em crime apenas sancionando que algum tipo de crime ele poderia acontecer a partir da execução é com esse discurso que os parlamentares estão tentando convencer é, o Palácio do Planalto a sancionar o orçamento e aí depois é, faz um PLN para fazer eventuais correções o que precisar ser ser mudado recomposição de despesas obrigatórias é, eles querem que seja sancionado e na economia a tese é exatamente oposta, né? o que se diz na economia é que não, é que você simplesmente, a simples sanção ela poderia é, é, gerar um crime, uma acusação de crime de responsabilidade, mesmo que não seja executado da forma como foi sancionado, eu queria saber qual, assim, na, na sua, nas suas conversas com o pessoal do TCU, qual tese você acha que, que tem mais possibilidade de vingar?
3: A tese atualmente, Ju, do, do, dos, dos auditores do TCU é essa última, que é, que é a tese do Ministério da, da Economia, de que principalmente quando, de que o, o, no ato de sancionar já teria que estar embutido uma análise do executivo da responsabilidade dele com aquilo que ele está tá assinando, com a, da responsabilidade de cumprimento daquilo que está sendo assinado. Sancionar o orçamento não é só... Um, 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 um procedimento burocrático é um compromisso com o governo de que aquela peça orçamentária vai ser cumprida ao máximo. Obviamente, você tem, enfim, ano passado aconteceu uma pandemia, enfim, você tem uma série de, de, de eventos adversos, mas para isso você tem os remédios também as saídas é, excepcionais, urgentes, crédito extraordinário, enfim. E uma discussão disso é muito interessante, é que esse orçamento que vai ser aprovado agora, ele já está em execução, na verdade, né, assim, além de você ter essa tese da responsabilidade de hum. cumprir com aquilo que está sendo sancionado, você tem o fato de o um, de, de, de um, de um orçamento estar em execução, né, você, você entre a sanção e o momento da execução, não tem muito uma diferença, né, de tempo em que o governo pode analisar que vai dar um problema ali na frente. Não, hoje já dá para saber que vai dar um problema. Por que sancionar algo que hoje já é possível? Porque se você dissesse, não, não era possível saber... Por exemplo, quando a pessoa comete comete um crime, enfim, a pessoa não sabia que era, sei lá, crime tributário, a pessoa não sabia que era crime, entendeu? E, E mesmo assim... acabou cometendo crime. Não deixa de ser crime, a pessoa não deixa de ser punida por isso. Mas você tem ali um um atenuante da falta de conhecimento sobre uma determinada possibilidade futura de que aquilo não pudesse ser cumprido. Agora, existe hoje um claro conhecimento e entendimento dentro do governo dos problemas que existem na peça orçamentária. O ministro da Economia está se colocando no no sentido de alertar, né? de de, de ser a pessoa que que alerta e traz de forma muito dura esses esses problemas, e o governo estaria, assim, o governo na pessoa do presidente que vai sancionar estaria ignorando isso. Então, assim, é uma tese que realmente é bastante complicada de de defender, sabe? De que você teria um momento da sanção e depois um momento da execução em que aí sim se veria se 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 vai dar, dar bom ou se vai dar ruim. Uhum.
2: É o ministro Paulo Guedes, ele tem levado esse argumento, inclusive diretamente para o presidente, né? Ele fala tem aquela expressão que ele sempre usa com o presidente quando ele quer ali dar um freio de arrumação, quer dar uma uma virada, ele fala alerta para o presidente sobre o risco de impeachment. É um argumento que tem ali encontra encontra muita é, alcança muita sensibilidade do presidente bolsonaro é algo que ele teme de fato então é, esse argumento ele sempre faz tem costuma trazer efeitos eu não sei se dessa vez vai trazer efeitos porque o que a gente está vendo também é um centrão bem mais empoderado né paulinho é, o centrão acho que essa semana essas mudanças que a gente teve as mudanças ministeriais é, primeiro, a, a própria queda do ministro Ernesto Araújo, né, do, do Ministério de Relações Exteriores, é, aquilo ali foi pura pressão do Congresso. Né? Ele, Claro, a indicação do novo ministro não foi uma indicação do Centrão, mas a queda do ministro foi... fruto de pressão do Congresso, Congresso que estava insatisfeito com a condução ideológica, pouco pragmática que esse ministro estava dando às nossas relações exteriores, estava prejudicando a chegada, a aquisição de vacinas ao Brasil, então essa essa mexida teve tudo a ver com pressão política do Centrão, e a segunda e, e acho que mais emblemática foi a nomeação da Flávia Ruda, né? essa nomeação que coroa ali a presença do Centrão na cozinha do Palácio do Planalto. Ela é do PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, né? o antigo PR, o Valdemar Costa Neto, que foi aliado próximo de governos petistas, de todos os governos anteriores ao Bolsonaro, desde a redemocratização, inclusive foi ali um personagem... É, importante durante o escândalo do Mensalão. É, então, acho que esse empoderamento do Centrão no governo... E na Lava Jato,
3: ele... né, Ju? E na Lava Jato, Valdemar... E na Lava Jato também, ele foi, foi uma figurinha repetida, pode... né? Valdemar pro... praticamente pode pedir música no Fantástico,
2: né? É, ele, ele teve foi figurinha repetida nesses, nesses eventos, né, Débora? E, e aí o que a gente tem ouvido agora é a volta daquela pressão por parte do Centrão, pelo desmembramento do Ministério da Economia. É, eles, eles falam em que se o, se o planejamento não tivesse ali debaixo do guarda-chuva do ministro Paulo Guedes, talvez o problema não teria sido tão grande assim. É, o Paulo Guedes não tem tempo para ficar cuidando de orçamento, ele está cuidando da, da política fiscal, está cuidando de outros pontos. Então, isso a gente voltou a ouvir, né, Paulinho? essa essa pressão pelo pelo desmembramento do Ministério da Economia e num momento que, por um lado, o Centrão está mais fortalecido dentro do governo, né? está ali, como a gente falou, na cozinha do Palácio do Planalto, e o ministro passando por por um momento mais mais complicado também. né?
1: O Arthur Lira já vem nessa nessa caminhada ali né? De, de pedido do desmembramento desde a campanha dele. É pela presidência da casa, ele já fala né, nessa possibilidade é, de soltar o planejamento, enfim, de que é muito complicado ter sob é, o mesmo guarda-chuva ali. Outros deputados falam né, na falta de interesse do ministro Paulo Guedes é, pelo tema orçamentário, especificamente, que ele faz muito bem o trabalho é, macro, o trabalho, é, enfim, de, de olhar o todo, mas da gestão orçamentária ali não é muito não é muito a praia dele, né, e daquele ponto anterior, né, acho que lá no Ministério da Economia, do que a gente escuta, ainda que o Cedras é, decida ali, como a Débora falou, por um meio termo, assim, pouca disposição, né, de topar ali uma saída política de agora, o TCU, um tribunal no nome, mas é um órgão, né, de indicados politicamente é, inteiro, acho que a possibilidade deles mudarem com o vento e, eventualmente, ali se houver algum fato novo ali à frente, que eles mudem também de opinião e tudo mais, acho que eles não se sentem confortáveis ali, ainda que haja um parecer de agora, que a decisão mesmo seria tomada à frente, acho que o Ministério da Economia se sente pouco confortável com um acordo político desse tipo, para dar o aval ali, para que o orçamento vá em frente sem... Sem os vetos. O problema é a consequência que isso vai trazer, né? O que a gente escuta são palavras nada lisonjeiras aí ao ministro, como você disse, eles dizendo ali que os acordos foram todos é, feitos e avalizados pelo ministério, enfim, acompanhado por lá, não inteiro, tem uma parte ali extra que, que de fato não, não passou pelo aval é, do time da economia, mas acho que o, o desconforto seria grande se houvesse um veto ali geral, né? As emendas, as emendas todas do relatório, acho que o o desconforto ali à frente não seria pequeno. E a gente teve, enfim, além desse imbróglio do orçamento, a gente passou um pouquinho falando da Flávia Arruda, né, da nomeação dela, então presidente da comissão mista do orçamento, até a semana passada, até o orçamento ter sido aprovado, virou ministra da articulação política, secretaria de governo, é quem cuida ali do dia a dia da interlocução do Planalto com o Congresso. Como a gente disse, desanuvia um pouco a relação. Não necessariamente esse caminho mais livre vai ser usado para a defesa da agenda fiscal, da agenda de reformas, acho que ali vai depender muito mais da condução que o governo for conseguir dar a essa agenda dentro. Mas a gente teve outro leque ali de mexidas no Ministério da Defesa, da Justiça, Advocacia Geral da União, que fizeram barulho também na semana. né? O ministro general Azevedo foi trocado do comando do Ministério da Defesa e, na sequência, os três comandantes das Forças Armadas decidiram colocar o cargo à disposição para se antecipar isso, o presidente pediu a substituição deles. Outros três nomes já foram colocados. A gente teve pouco tempo ali é, é, com as forças acéfalas. É, nomes que foram colocados ali para, de alguma maneira, contemporizar um pouco a crise, né, Júnior Acho que deu uma, uma segurada ali né, naquele primeiro momento é, de maior tensionamento.
2: É, eu acho que foi um momento de uma semana de muita tensão por conta dessa dessa mexida, né? Principalmente, especificamente no Ministério da Defesa. É, na semana, lembrando que o o golpe militar completava 57 anos, né? Nesse primeiro. Nesse... Bom, dizem que é 31 de março, tem gente que diz que é 1 de abril, há controvérsias, né? Mas, enfim, nessa semana que o golpe completaria esse aniversário, é... a gente teve essa mudança justamente pelo fato de o presidente Bolsonaro querer é, Forças Armadas mais consonantes com sua política, mais vocais na defesa do governo, que era algo que ele não não estava encontrando né? com as gestões anteriores, com os comandos anteriores, muito pelo contrário. O que a gente via era um comandante do exército falando que não queria... deixar a política entrar nos quartéis e não queria que que os quartéis participassem da política. Então, as as tentativas do presidente Bolsonaro de de trazer a voz das Forças Armadas para junto dele, para questões mais ideológicas, elas foram todas frustradas. Então, essa mudança que teve essa semana no comando da defesa e que resultou no, nas mudanças no, no, nos comandos das Forças Armadas, ela foi acompanhada de muita tensão. É, o general Braga Neto ele era alguém ali, mais uma vez, aquela expressão da cozinha do Palácio do Planalto. Né? É uma figura que despachava diariamente com o presidente, que tem um, um alinhamento forte, um alinhamento ideológico, até uma amizade pela convivência com o presidente. E aí essa mudança foi vista como como uma mudança que poderia trazer mais tensão é, é, para dentro do para dentro do, do governo, mais tensão institucional, né? É, uma tentativa ali de 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 mudança nos rumos institucionais que as forças armadas estavam seguindo. Havia uma pressão muito grande pela queda do general Pujol, do comando do Exército. Isso acabou acontecendo a entrega de todos os os comandos, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas o o que surpreendeu é que, de fato, pareceram mudanças apaziguadoras, né, como o Paulinho mencionou o general Paulo Sérgio Nogueira, que assumiu o comando do Exército, ele é tido como um general moderado, ele, de forma alguma, segue a linha negacionista em relação à pandemia, muito pelo contrário, há poucos poucos dias, semana passada, ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, defendendo o uso de máscaras, defendendo o distanciamento social, defendendo as medidas de de contenção da pandemia e alertando para o risco de o país viver, chegar a viver uma terceira onda de Covid, Então, foi, de alguma forma, surpreendente a escolha, mas, por outro lado, foi, de fato, uma escolha apaziguadora. E como a gente não teve também, passou o 31 de março, passou o 1 de abril e a gente não teve ali grandes grandes movimentos, enfim, grandes, grandes turbulências, eu acho que... Agora a gente já inicia a próxima semana um pouco mais tranquila, com essa página virada. Claro, acho que é um um núcleo ali que a gente sempre tem que observar, porque a gente sabe que o presidente... Bolsonaro, ele usa sempre esse discurso de que tem as forças armadas, ele chama de meu exército, ele usa esse discurso para se fortalecer, usa no tensionamento com os governadores, né, com os outros entes federativos, então ele recentemente fez aquela declaração de que não usaria não colocaria o meu exército para conter as pessoas que quisessem furar os lockdowns, as medidas de de distanciamento nos estados. Então, acho acho que é algo que a gente tem que continuar observando. Mas o fato é que terminamos a semana de forma mais tranquila do que que se imaginava, do que poderia ter sido. E eu destaco também o manifesto dos presidenciáveis, né? Débora, Vitinho... É, esse manifesto foi publicado na, na quarta-feira é, tiveram seis nomes importantes ali desse campo de centro do centro político que estão se articulando estão negociando para a construção de uma alternativa para 2022 né foi o, os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul João Dória Eduardo Leite o o Amoedo que foi candidato à presidência em 2018 pelo novo o Luciano Huck, que ainda está sem partido, mas que pode, pode construir uma candidatura ainda, o ex-ministro Mandetta, né? ex-ministro da Saúde, e o Ciro Gomes também, do PDT, outro presidenciável, já tentou algumas vezes e também está nesse, nesse caminho da construção da alternativa. Foi um manifesto é, pela democracia, né? é, nessa semana do, do aniversário do golpe militar, mas que pode... Que é
0: fácil concordar, né? Essa...
3: É, é a única coisa povo. em que eles concordem, né? Que precisa ser tipo no voto, ouvir o povo e tal. É, eu acho isso que eu ia falar.
2: Eu acho que é um gesto importante, né? Um gesto que mostra abertura para diálogo, alguma consonância entre eles, mas que vocês têm toda a razão. Ainda falta, tem muita água para correr debaixo da ponte, é tem muita Guaraná, combinação. Já divide. <risos> Na pizza de calabresa ou em portuguesa já divide. Vitinho só... não botou nenhuma fé nesse manifesto, né? É.
0: Não, eu, assim É o tipo de coisa que só serve para junta para atacar o outro, mas acho que tem pouco efeito prático. Mas acho que, quer dizer, além de posicionar eles mesmos como alternativas, né? O reforçar ali o campo de cada um. Acho que só para completar do que a, a Júlia estava falando antes, eu acho que é, é importante notar, eu até... Eu recebo inclusive uma pergunta de jornalista essa semana sobre qual que seria o impacto do mercado dessas mudanças no ministério e por que que não estava mexendo assim a gente viu o, o real relativamente, até apreciou um pouco na, na última semana, se a gente pegar sete dias para cá, o juro longo que reflete os riscos fiscais ficou praticamente parado de uma semana para cá eu sei que é pouco tempo, né mas assim para o Brasil é bastante tempo então a gente vê isso acontecendo, e se eu tentar explicar por que, que isso não pega, eu acho que tem dois efeitos. Assim, um, primeiro que a gente já está em níveis muito ruins, né? Então o câmbio estava lá em 5,80, que quer, já quer dizer que tem muita coisa ruim no preço. Tá? É, então, para que ele fique num patamar muito elevado, que é onde está, onde está ainda, Está né? em 5,70 hoje, né? Que tem mudado muita coisa também mas para ficar num patamar muito elevado porque tem que continuar ruim o cenário, tá? É, e outra coisa, essa confusão toda do orçamento também foi é uma coisa assim, né? É muito ruído. Eu acho que está um pouco, no, o preço já tem ruído no preço, mas efetivamente ali não está muito claro se isso vai colocar mais pressão ou de que forma pode colocar mais pressão para o teto ou para o fim do teto, para a calamidade, talvez seja o pior cenário derivado dessa confusão inteira, né, tipo, ah, beleza, briga, 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 então, quer saber, para resolver isso aí, lá na frente, vamos, aí soma uma piora de pandemia, que, né, mais essas outras coisas, que, aliás, a gente falou menos hoje, mas continua tão importante quanto, é, que é o pano de fundo de tudo isso, e coloca nesse caldo, mas os preços de ativos estão ali um pouco de lado, né? Os ministros mexeu, 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 colocou um deputado centrão para dentro, tirou Ernesto, ele resolveu, resolveu um pouco a cozinha do palácio, mas coisa com pouco efeito prático para coisas que importam para o mercado. Né? Isso quer dizer que a agenda de reforma vai andar mais rápido? Não. É necessariamente, pelo menos. né? Quer dizer que vai andar mais devagar? Também não, né? Necessariamente. Então, acho que é um pouco segue o jogo. Que... Né?
3: A única certeza é que a única reforma que anda mesmo do Brasil é a da Casa da Júlia, né?
0: A Débora não pede a oportunidade de falar.
2: Só espero que não ande com a mesma lentidão que as reformas do Congresso têm andado, viu? Porque estou rezando para acabar logo. Espero que o match
0: não seja o contrário, né?
2: Agora, Vitinho, quer dizer que os riscos institucionais eles não impactam o mercado, é só risco fiscal, risco político. Eu
0: acho acho que... Não é que não impacta, acho que a probabilidade implícita no mercado de rupturas institucionais, e seria muito grave, tá? Para mercado, rupturas institucionais, porque é uma quebra de contrato que pode levar a outras quebras de contrato que ninguém sabe onde para, né? Então, assim, é um evento né, de quebra institucional de qualquer. Né, em qualquer praticamente qualquer situação, seria a reação negativa para o mercado, pelo menos no curto prazo, até ver o que, como é que as coisas se assentariam. Tá? Então, assim, estou falando aqui, pelo amor de Deus, tá em hipótese da hipótese da hipótese, tá um negócio bem longe. É, claro que não é o cenário central de ninguém. E, mas acho que o mercado coloca uma chance tão ínfima ou zero disso acontecer, colocava uma chance ínfima ou zero de acontecer antes, E depois dessas mudanças todas, confusão, 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 e a chance acho que continua ínfima ou zero. Então, acho que por isso que os preços de mercado também não reagiram especificamente ali. Ah, troca comando militar. Eu fiquei ouvindo a Júnior listar o nome dos generais que, perdoe quem é é da carreira, mas assim, eu eu não conhecia. E e provavelmente é ignorância minha, tá? Então, faço essa parte aqui, mas... Quando o brasileiro médio tem que começar a descobrir nome de, de general é, é um problema, entendeu? Então, acho que esse tema não ser um tema é, é importante, é bom para o país, tá? É, e o normal que daqui para frente, apesar desse ruído aí, que honestamente, assim, uma semana atrás... Tudo bem, a gente cobriu muito intensamente nesse período porque aconteceram as mudanças, mas uma semana atrás ninguém falava de mudança, entendeu? Aí a gente descobriu que tinha um monte de problema lá dentro, então assim, não era muito um problema, virou um problema e todo mundo espera que deixe de virar um problema. Se isso acontecer, acho que os preços de ativos estavam corretos de não reagir a esse tipo de, de informação.
3: Eu queria falar também, enfim, agora falando sério, né? Que as minhas duas últimas intervenções foram para <risos> zoar a Júnior, mas agora falando. Foram para fazer sério. bullying né, com a sua colega. <risos> gente, desse, considerando os assuntos, entendeu, desse, desse episódio eu acho que a gente precisa é, guardar algum bom humor. É, mas falando um pouco da, da mudança feita na justiça, a gente tem algumas implicações políticas e que podem, assim, Obviamente não mexem com, com, no preço do dólar, como disse o Vitinho, automaticamente, mas que podem ser é, fatores políticos importantes para o presidente Bolsonaro é, dali mais para frente. A mudança dessas mudanças, todas é, relacionadas à parte, ao, ao time jurídico do governo, a mais importante é a do Ministério da Justiça. o novo ministro Anderson Torres é policial federal de carreira e assessorou gabinetes de parlamentares na Câmara dos Deputados durante muitos anos então ele é ao mesmo tempo conhecido e e tem um bom trânsito político que era o contrário né, do ex-ministro Sérgio Moro e também do sucessor do Moro, o ministro André Mendonça e ele, ele é uma pessoa de muita confiança da família Bolsonaro, né, é um nome que foi muito defendido pelo Flávio Bolsonaro, que é o filho do do presidente, né, que dá mais trabalho nessa seara criminal, né, que tem mais questões nessa seara criminal e de investigações, enfim. A gente tem ali um, um, um fator também muito importante no Ministério da Justiça, que é o fato de o ministro ter nas mãos dele a Força Nacional e todo o o aparato de controle e de de, ascendência sobre as forças de segurança no país. né? Quando eu falo controle, é um controle administrativo, institucional, enfim, né? é aquilo que o Ministério da Segurança, que o antigo Ministério da Segurança Pública, que foi apensado né? depois do, do... no início do governo Bolsonaro, ao Ministério da Justiça fazia antes, que era uma enfim uma coordenação institucional da segurança pública no país. Isso é um, um ativo importante nas mãos do governo Bolsonaro, principalmente quando você fala dessa, é, desse discurso que ele teima em, 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 é, em repetir e repisar o tempo todo, que é o discurso de confundir. Eu entendo que, propositalmente, o estado de sítio, o toque de recolher com medidas restritivas e, e, e de isolamento de cunho sanitário, né? Então, assim, a gente tem sempre essa... essa, O o, o presidente fala em toque de recolher como ele é citado na lei que se refere ao estado de sítio, mas o que a gente está vivendo não é bem um toque de recolher, é uma medida sanitária que busca, que visa o isolamento, entendeu? É uma uma metodologia sanitária para salvar vidas e não simplesmente para a repressão ou para a autoproteção autoproteção né, institucional do, do regime democrático no país. Então, fa- fazer alguma coisa, se colocar contra, é, mesmo que simbolicamente, mesmo que nas redes sociais, mesmo que com uma ação no Supremo que não foi assinada pelo AGU e que por isso foi rejeitada, porque precisaria, né? a a ser assinada pelo AGU, eu tenho a impressão de que ter uma pessoa da sua confiança e que pensa como você mesmo, com o comando do que era antigamente o Ministério da Segurança Pública, enfim vai ser importante para o presidente Bolsonaro e inclusive gerou reações, digamos, pessimistas nos estados, né? Nas forças de segurança dos estados, nos governadores, gerou algumas reações pessimistas. Você tem ali um nome, é, digamos, ideologicamente o ministro André Mendonça é 100% alinhado com o presidente, mas agora você tem um nome é, com um estilo um pouco mais parecido com o do presidente Bolsonaro, digamos assim. O ex-ministro Ainda, ministro André Mendonça, volta para a AGU, é um nome, sim, que favorito, que é favorito para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Eu queria lembrar aqui, já encerrando a minha participação, que o ministro Marco Aurélio Melo, que é o decano, ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, anunciou para o dia 5 de julho a aposentadoria, então estão abertas as. A, a, as candidaturas, né, a apresentação formal, digamos assim, a apresentação nas redes sociais e no, na discussão e na fofocaiada de Brasília ali, as candidaturas dos, dos interessados na vaga do ministro Marco Aurélio, e também está aberta a temporada de frigideira, né, porque os primeiros que, que colocam a cabeça para fora são esses os primeiros a serem queimados também. O ministro André Mendonça estava muito combativo no Ministério da Justiça em relação a aplicar a Lei de Segurança Nacional contra pessoas que criticaram o, o, o negacionismo, as posições do presidente Bolsonaro em relação à pandemia, principalmente. Isso estava sendo muito mal visto no meio jurídico, porque a Lei de Segurança Nacional é vista no meio jurídico meio que como um mal necessário, que uma herança que a gente da, do, do, dos tempos da ditadura militar que o, o Brasil não conseguiu endereçar bem a partir dos princípios que a gente adotou como nossos e, 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 e que balizam a nossa convivência como sociedade a partir da Constituição de 88. Então, começou a tirar o André Mendonça dessa, dessa tarefa em glória de ter que ficar aplicando para lá e para cá a Lei de Segurança Nacional, é um, uma, é um presente para ele, é, na corrida para ser ministro do Supremo. né? Mas temos nomes, enfim, grandes aí. Temos o ministro é, João Otávio de Noronha, que votou a favor da anulação de, de, de partes da investigação contra o Flávio Bolsonaro no STJ. Temos o presidente do STJ, Humberto Martins, também. Assim, praticamente todos os ministros da STJ são potenciais candidatos ao Supremo Tribunal Federal, mas esses dois aí se despontam como pessoas próximas ao presidente Bolsonaro e tendo também a característica de ter essa essa ligação com a religiosidade, com essa parte ideológica que o presidente procura, sempre disse procurar para essa vaga, né? a gente achou que ele estava procurando para a vaga do Cássio, mas a vaga do Cássio era para ser garantista e e com carimbo do centrão e não terrivelmente
2: evangélico
3: né? justamente, vamos ver se o terrivelmente evangélico fica para essa nova
0: bom, com isso, a gente, obrigado Débora pelo comentário final, a gente vai acompanhar a bolsa de apostas do STF daqui até o meio do ano Júnior, agradeço, o Paulo teve que sair, então vou encerrar, eu quero agradecer também a quem nos ouviu, o podcast está disponível no Spotify em todas as plataformas de streaming E a gente conta com vocês na semana que vem. Um abraço.